0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit der Besprechung der Scottish and Southern Energy. Zuvor möchte ich noch den Sponsor der heutigen Podcast-Folge vorstellen, Linksbroker aus Berlin. Linksbroker ist der deutsche Ableger des gleichnamigen 2006 in den Niederlanden gegründeten Online-Brokers. Einkommensinvestoren, die Wert auf ein kostenloses Wertpapierdepot, günstige und transparente Gebühren und Zugang zu mehr als 100 Börsen weltweit legen, sind bei Linksbroker gut aufgehoben. Selbst exotische Wertpapiere lassen sich hier zu attraktiven Konditionen handeln. Beste Voraussetzungen also, um sich das persönliche Hochdividenden-Weltportfolio aufzubauen. Ab 2000 Euro empfohlener Mindesteinzahlung sind Anleger dabei. Und selbstverständlich ist die Verbuchung von Dividenden und Zinsen ebenso kostenlos wie ein- und ausgehende Zahlungen. Und für alle Hörer meines Podcasts gibt es zur Depoteröffnung eine kleine Überraschung exklusiv unter nur bares ist Schrägstrich links. Und links wird L Y -N -X geschrieben. Kommen wir jetzt zu Scottish and Southern Energy. Denn eine regelmäßig wiederkehrende Frage meiner Leser ist die nach europäischen Hochdividendenwerten bzw. nach der Vorstellung eines solchen Titels. Und auch wenn Europa nicht gerade als Eldorado für Einkommensinvestoren bekannt ist, so gibt es doch die eine oder andere Aktiengesellschaft, die den fünf Hauptkriterien einer klassischen Hochdividendenanlage genügt. Erstens Dividendenrendite größer 5% Zweitens keine Ausschüttungen aus der Substanz Drittens unterjährige Ausschüttungsfrequenz Viertens ein Cashflow-starkes Geschäftsmodell Sowie fünftens ein liquider Handel an einer etablierten Börse Vorreiter des Kontinents ist mit Abstand Großbritannien, das hier ganz klar in der angelsächsischen Wertpapiertradition steht. Zu den bekanntesten Hochdividendenwerten des Königreichs dürften die globalen Multis Royal Dutch Shell und British American Tobacco, BAT, gehören. Letzterer wurde an dieser Stelle bereits im Rahmen einer Videoanalyse vorgestellt. Allerdings bewegen sich beide Unternehmen je nach Anlegersicht mit Tabakwaren bzw. Ölförderung in anrüchigen oder sterbenden Geschäftsfeldern. Aus diesem Grund möchte ich einen wenig bekannten und dennoch milliardenschweren Hochdividendenwert vorstellen, der zudem in einer akzeptablen und vor allem zukunftsträchtigen Branche aktiv ist. Dass die am Rande der Highlands beheimatete Scottish and Southern Energy, SSE, unter dem Radar kontinentaleuropäischer Anleger operiert, dürfte vor allem daran liegen, dass der integrierte Infrastrukturdienstleister ausschließlich in Großbritannien und Irland aktiv ist. Schauen wir uns also diesen Vertreter der seltenen Spezies im Detail an. Beginnen möchte ich mit der Historie und den Kennzahlen. SSE in seiner heutigen Form entstand durch den Zusammenschluss des schottischen Versorgers Scottish Hydroelectric sowie des südenglischen Pendants Southern Electric im Jahr 1998. Scottish Hydroelectric wiederum wurde im Jahr 1943 als The North of Scotland Hydroelectric Board gegründet, um den Bau von Wasserkraftwerken in den Highlands zu fördern. Vor allem aber hatte die Organisation den Auftrag, sämtliche schottischen Energieversorger zu übernehmen. Diese Maßnahme erfolgte im Rahmen der Verstaatlichung sämtlicher Versorgungsunternehmen in Großbritannien auf Basis des im selben Jahr verabschiedeten Hydroelectric Development Act bzw. des Electricity Act von 1947. Unter Margaret Thatcher erfolgte ab dem Jahr 1989 die Reprivatisierung als Aktiengesellschaft und wenig später die Umbenennung in Scottish Hydroelectric. Zeitgleich wurde der Firmensitz von Edinburgh nach Perth verlegt, wo das Unternehmen heute zu den drei größten Arbeitgebern zählt. Southern Electric Board wurde ebenfalls als öffentlich-rechtliches Versorgungsunternehmen im Jahr 1948 gegründet und belieferte den Süden der Insel mit Strom. Die Privatisierung inklusive Börsengang an die London Stock Exchange erfolgte im Jahr 1990. Dabei viel analog zu Scottish Hydroelectric das Board, also Verwaltungsbehörde, weg und wurde durch PLC, also Public Listed Company, sprich Aktiengesellschaft, ersetzt. Scottish Hydroelectric besteht heute als Markenname in Schottland fort. Allen organisatorischen Umgestaltungen zum Trotz hat sich das Kerngeschäft des Konzerns nicht verändert. Die Produktion und Distribution von Energie an Privat- und Geschäftskunden in Großbritannien und Irland. Tatsächlich ist SSE sowohl der größte integrierte Energieversorger als auch der größte Produzent erneuerbarer Energien sowie der jeweils zweitgrößte Gas- und Stromanbieter im Vereinigten Königreich. Zur Abdeckung der gesamten Wertschöpfungskette im Gasgeschäft verfügt das Unternehmen über eigene Gasfelder und Förderanlagen im Atlantik und der Nordsee, Speicheranlagen und Pipelinesysteme sowie die Anbindung an Haushalte und Unternehmen. Gleiches gilt für das Stromgeschäft. Neben Wasser-, Wind- und Biomassekraftwerken mit insgesamt knapp 3000 Megawatt Leistung sowie Gas-, Öl- und Kohlekraftwerken mit insgesamt über 8000 Megawatt-Leistung betreibt SSE zahlreiche Umspannwerke und Stromnetze, die sich über das gesamte Land verteilen, bis einschließlich zum Endverbraucher. Darüber hinaus ist SSE auch als Energie- und Telekommunikationsdienstleister aktiv, erfasst in diesem Bereich beispielsweise den Strom- und Gasverbrauch eigener und fremder Kunden rechnet diesen ab und betreibt das in Inkasso. Zuletzt trug die Energieproduktion etwa 25%, die Energienetze 50% und das Liefer- und Servicegeschäft die restlichen 25% zum Umsatz bei. Der lag ausweislich der letzten Bilanz bei über 31 Milliarden englischen Pfund bzw. bei gut 34 Milliarden Euro das bereinigte Ergebnis vor Steuern bei ca. 1,42 Milliarden Pfund respektive 1,56 Milliarden Euro. Bei der Umrechnung habe ich den Wechselkurs von aktuell etwa 1,10 Euro je Pfund zugrunde gelegt. Beide Kennzahlen sind seit vielen Jahren recht konstant und schwanken jeweils um wenige Prozentpunkte. Gleiches gilt, für die Zahl der Mitarbeiter, die bei etwa 21.000 liegt. Was bringt SSE nun auf die Börsenwaage? Aktuell eine Marktkapitalisierung von knapp 11,5 Milliarden Pfund oder 12,7 Milliarden Euro, die sich auf gut eine Milliarde Aktien verteilen. Dementsprechend notiert das Papier an der London Stock Exchange bei 11,20 Pfund. Damit liegt die Marktkapitalisierung etwa doppelt so hoch wie das Ende 2018 bilanzierte Eigenkapital in Höhe von 5,23 Milliarden Pfund. Zusammen mit 17,98 Milliarden Pfund Fremdkapital ergibt das die beachtliche Bilanzsumme von etwas über 23 Milliarden Pfund. Gut die Hälfte des Fremdkapitals machen übrigens kurzfristige Verbindlichkeiten beispielsweise Lieferantenrechnungen aus, wie sie für Unternehmen in der Branche typisch sind, sodass die langfristigen Finanzverbindlichkeiten 8 Milliarden Pfund betragen. Spiegelbildlich stehen diesen ebenso kurzfristige Forderungen aus dem operativen Geschäft gegenüber. Das gesamte Anlagevermögen von Bohrinseln über Pipelines, Tanks, Kraftwerke und Stromnetze wird indes auf über 13 Milliarden Pfund taxiert. Wie ist das Aufgeld von gut 100 Prozent auf den Substanzwert, welches Anleger an der Börse zahlen müssen, zu bewerten? Tatsächlich ist die betriebliche Substanz immer an das spezifische Ertragspotenzial gekoppelt. Kann mit einem Sachwert kein Umsatz erzielt werden, sinkt dessen Preis auf den Schrottwert. Langfristig bemisst sich der Wert eines Unternehmens daher, wie bei jeder anderen Investition auch, anhand der hieraus zufließenden, auf die Gegenwart abgezinsten Erträge. Unternehmensbeteiligungen sind daher Ertrags- und keine Sachwerte. Und was die Dividendenerträge angeht, weist SSE eine makellose Historie auf. Seit 2001 ist es dem Unternehmen gelungen, die Ausschüttungen durchweg jedes Jahr zu steigern. 2018 beliefen sie sich auf 94,70 Pence pro Aktie, was einer üppigen Dividendenrendite von 8,5% entspricht. Gezahlt wird stets zweimal im Jahr, einmal im Januar eine Interim Dividend sowie im Juli eine Final Dividend. Zuletzt betrug die Ausschüttungsquote ca. 80% des Gewinns nach Steuern. In Summe hat sich SSE damit als lupenreiner Hochdividendenaristokrat qualifiziert. Kommen wir nun zu den Konditionen und der Besteuerung. Die Aktie der SSE ist im britischen Leitindex, dem Financial Times Stock Exchange Index, kurz FTSE 100, vertreten, der etwa 80% der Marktkapitalisierung der London Stock Exchange repräsentiert. In dieser Liste der 100 größten an der London Stock Exchange notierten Unternehmen nimmt SSE Platz 36 ein. Platz 1 und 3 besetzen Royal Dutch Shell sowie BAT. Die London Stock Exchange weist übrigens zwei historische Besonderheiten auf. Zum einen erfolgt die Notiz der Wertpapiere dort traditionell nicht in Pfund, sondern in Pence. Somit steht die Aktie der SSE aktuell also nicht bei 1120 Pfund, sondern bei 1120 Pence oder eben 11,20 Pfund. Zum zweiten erhebt England mit der Stempelsteuer eine faktische Finanztransaktionssteuer von 0,5% bezogen auf das Ordervolumen. Die Stempelsteuer ähnelt historisch ein wenig der in Deutschland 1902 zur Finanzierung der kaiserlichen Marine eingeführten Schaumweinsteuer. Das entsprechende englische Gesetz wurde allerdings bereits 1765 erlassen, um die finanziellen Folgen des Siebenjährigen Krieges zu bewältigen. Einige Jahre später erwies sich das Stempelsteuergesetz als mitentscheidend für die Erklärung der amerikanischen Unabhängigkeit. Unterm Strich also ein sehr teurer Spaß. Günstig und pauschal ab 8 Pfund zuzüglich Stempelsteuer lassen sich die Aktien der SSE an der Heimatbörse via CupTrader und Linksbroker handeln. Angesichts meiner persönlichen Gebührenschmerzgrenze von einem Prozent des Ordervolumens lohnt hier ein Kauf ab 840 Pfund, beziehungsweise in diesem Fall 75 Stück. Alternativ lässt sich SSE auch an deutschen Börsenplätzen sowie in den USA wir American Depository Resaved ADR handeln. Was es mit ADRs auf sich hat, habe ich in Kapitel 13.4 meines Buchs Bargeld statt Buchgewinn erläutert. Eine Inlandsorder kann beispielsweise über die Comdirect vergleichsweise kostengünstig ab 12,40 Euro platziert werden. Als Aktie unterliegt die SSE selbstverständlich keinen Handelseinschränkungen wie der Mifid 2-Richtlinie und auch nicht der neuen Fondsbesteuerung. Überhaupt ist das Thema Steuern in diesem Fall leicht und erfreulich abzuhandeln. Als eines von wenigen Ländern erhebt Großbritannien keine Quellensteuern. Ausschüttungen fließen also auch ausländischen Aktionären ungeschmäler zu. Das macht britische Dividendpapiere insbesondere für diejenigen Anleger interessant, die ihre Kapitaleinkünfte nicht besteuern müssen. Wie beispielsweise Personen, die sonst kein steuerbares Einkommen erzielen oder solche mit non domicile status in Irland, Malta oder Zypern. Bei heimischen Investoren greift natürlich die Abgeltungssteuer. Wie steht es um die Chancen und Risiken? Die wechselvolle Geschichte von SSE belegt eindrücklich die auch in Deutschland nur allzu gut bekannte Einflussgröße, die über Wohl und Wehe in der Energiewirtschaft entscheidet, nämlich die normative Kraft der Gesetzgebung. Dies ist kaum verwunderlich, stellt die Energieinfrastruktur seit der Sesshaftwerdung des Menschen den notwendigen Faktor der wirtschaftlichen Entwicklung dar. Neben der Finanzwirtschaft und Medizin dürfte der Versorgungssektor die höchste regulatorische Dichte aufweisen. Etwaige Änderungen können sich schwarzen Schwänen gleich negativ auf die Ertragslage und Bewertung der Unternehmen auswirken. E.ON und RWE-Aktionäre derzeit rund um die Fukushima-Katastrophe wissen ein Lied davon zu singen. Spiegelbildlich sind allerdings auch positive Effekte denkbar. Und diesbezüglich hat SSE die Segel rechtzeitig gehisst. In diesem Fall zum einen durch Konzentration der Aktivitäten auf die Netzinfrastruktur, zum anderen durch den frühzeitigen Schwenk hin zu erneuerbaren Energien, die sukzessive weiter ausgebaut werden sollen. Auch wenn SSE als gewöhnliche Aktiengesellschaft keine direkten Steuervorteile wie etwa Real Estate Investment Trusts Reiz genießen, profitiert das Unternehmen in dieser Sparte doch von politischen Renten, beispielsweise in Form fester Einspeisevergütungen oder Abnahmegarantien, die auch in Großbritannien verbreitet sind. Ähnliches gilt für den Betrieb der Netzinfrastruktur sowie das Liefer- und Servicegeschäft. Hier dampfen in weiten Teilen vorgegebene Gebührenmodelle zwar die Wachstumsfantasien ein, erlauben andererseits aber sehr gut, kalkulierbare Umsätze. All das schlägt sich im bisherigen Kursverlauf der Aktie nieder. Von der Erstnotiz bis Dezember 2017 ging es stets bergauf, der Dämpfer im Rahmen des Dotcom-Crashs fiel mit 38% deutlich unterdurchschnittlich im Vergleich zum Gesamtmarkt aus, der Fuzzi 100 halbierte sich glatt. Gleiches galt wenige Jahre später auf dem Höhepunkt der Weltfinanzkrise. Vom Allzeithoch bei 16,51 Pfund fiel SSE bis Mai 2010 auf ein Tief von 10,39 Pfund, was einem Minus von 37 Prozent entspricht, welches der FUZI 100 um 6 Prozentpunkte getoppt hat. Seither schwankt der Kurs von SSE innerhalb dieser Bandbreite, was nicht zuletzt auf die bis heute andauernde Umbruchssituation im globalen Energiesektor einschließlich Öl- und Gaspreisverfall zwischen 2014 und 2016 zurückzuführen sein dürfte. Hier wurde SSE aller Wahrscheinlichkeit nach allerdings ein Stück weit in Sippenhaft genommen. Schließlich sind drei Viertel des Geschäfts komplett unabhängig von den Energie- und Rohstoffpreisen ganz im Gegenteil dürfte der Ausbau des ebenso berechenbaren wie hochprofitablen Netz- und Endkundengeschäfts ganz wesentlich zur Dividendenkontinuität beigetragen haben und die kennt bisher nur eine Richtung aufwärts. Tatsächlich wird das politische bzw. regulatorische Risiko von SSE auch klar erkannt und strategisch gemanagt. So ist das Unternehmen bemüht, eine gesunde Mischung aus Regulated Assets und Unregulated Assets zu betreiben und das interne Portfolio an Vermögenswerten breit zu streuen. Gleichwohl mit dem erklärten Willen, auch künftig die heimischen Märkte zu bedienen. Anleger setzen sich mit einer Investition in SSE also klar einem Länder- und Währungsrisiko aus, sofern das vergleichsweise kleine Irlandgeschäft außen vor bleibt. Und damit sind sechs die Medien seit Monaten dominierende Buchstaben verknüpft. Brexit Wie wird sich ein etwaiger Austritt Großbritanniens aus der EU auf Festlandaktionäre der SSE auswirken? Egal, ob der Austritt hart, weich oder gar nicht erfolgen sollte, die Antwort lautet Ich weiß es nicht. Erfahrungsgemäß haben politische Börsen kurze Beine, wie es so schön heißt. Kurzfristige Turbulenzen dürften sich mittelfristig vermutlich wieder glätten. Im Fall von SSE kommt hinzu, dass das Unternehmen de facto nur in Großbritannien aktiv ist. Jede Form eines Brexits sollte das operative Geschäft daher kaum bzw. höchst indirekt beeinträchtigen. Ausländische Investoren dürften daher am ehesten durch Brexit bedingte Wechselkurskapriolen betroffen sein. Aktuell steht das Pfund gegenüber der Einheitswährung da, wo es vor zehn Jahren stand bei etwa 1,10 Euro. Zwischenzeitig nach Ausbruch der Eurokrise ging es jedoch auf über 1,40 Euro hoch. Im Vorfeld und Nachgang zum Brexit-Referendum wieder auf den heutigen Stand runter. Das bestätigt einerseits obige Aussage zu politischen Börsen und belegt andererseits, wie wichtig es sein kann, das eigene Portfolio auch hinsichtlich der Währungsräume zu diversifizieren. Kommen wir abschließend zur Zusammenfassung und den Stammdaten. Es muss nicht immer Australien, Kanada oder die USA sein. Gerade das Vereinigte Königreich kann durchaus mit einigen wettbewerbsfähigen Hochdividendenwerten aufwarten. Mit SSE legen sich Anleger diesbezüglich einen Brot-und-Butter-Titel ins Depot, welcher über ein breit angelegtes und vertikal integriertes Geschäftsmodell verfügt und erstens unverzichtbar für die britische Volkswirtschaft ist, sowie zweitens durch Wettbewerber kaum zu kopieren sein dürfte. Dieser Burggraben einschließlich der unelastischen Nachfrage in Kombination mit teilweise normierten Entgelten sollte auch in Zukunft den Zahlungsstrom und damit die Ausschüttungen stabil halten können, ohne von der Substanz zu zehren. Auch wenn die Finanzierungsstruktur nicht als konservativ bezeichnet werden kann, ist der Fremdkapitaleinsatz bzw. Hebel vertretbar und durchaus branchenüblich. Zudem konnte SSE zuletzt das Zinsumfeld nutzen und sich äußerst günstig refinanzieren. Allein zwei als Green Bonds deklarierte Anleiheemissionen zur Finanzierung von Windparks aus den Jahren 2017 und 2018 im Umfang von 1,1 Milliarden Pfund waren so stark nachgefragt, dass das Unternehmen sie mit einem durchschnittlichen magazins von gut einem Prozent pro Jahr losschlagen konnte. Die grünen Anleihen sind zudem die größten ihrer Art, die bisher ein britisches Unternehmen platziert hat und hat den ohnehin guten Ruf von SSE zementiert. So ist die Aktiengesellschaft bereits seit 2013 ein Living Wage Employer und war 2018 auch das erste Unternehmen aus dem FTSE 100, das mit dem Fair Tax Siegel ausgezeichnet wurde. Gute Arbeitsbedingungen und Transparentes Finanzgebaren fördern nicht nur Ansehen und die Berücksichtigung in Nachhaltigkeitsindizes, sie schlagen sich mittlerweile ebenfalls in barer Münze nieder. Man kann davon halten, was man möchte, aber im vergangenen Jahr wurde SSE genau aufgrund dieser Kriterien eine Kreditlinie über 1,3 Milliarden Pfund bei einer europäischen Großbank zu besonders günstigen Konditionen eingeräumt. SSE eignet sich für Einkommensinvestoren als Beimischung in einem Einzelwert oder Mischportfolio aus Einzeltiteln und Sammelanlagen. In jedem Fall ist die Aktie der offensiven Depotkomponente zuzuschlagen. Gehandelt werden kann der Titel unter dem Kürzel SSE.L an der London Stock Exchange bzw. außerbörslich als ADR in den USA unter dem Kürzel SSE ZY. An deutschen Handelsplätzen lässt sich die SSE über die Wertpapierkennummer WKN 881905 oder die internationale Wertpapierkennummer ISIN gb 000 7908 733 ordern. Ich Bedanke mich bei meinem Sponsor Linksbroker und wünsche allen Hörern eine ertragreiche Zeit.